0: Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Dayanov. Hoy voy a hablar en relación a lo que es exponerse en la época de Internet. Antes para publicar algo, un aviso en el diario... Bueno, había que ir hasta el diario, hacer el aviso en pocas palabras y pagar por ello y que se esperara que gente comprara el diario y pudiese acceder. Era una forma real y efectiva. Muchas cosas han pasado a través de los avisos en el diario. Por ejemplo, la unión entre James Hetfield y Lars Ulrich de Metallica. Ahora, los cambios que genera y permite Internet en relación a poder exponerse, a poder publicar gratis por 10 plataformas al mismo tiempo, nos expone de otra forma. Con el aviso en el diario a veces vamos a buscar algo mucho más específico, está más determinado. Busco músicos que le gusten tocar este tipo de bandas, fin. Ahora por internet tenemos mucho más tiempo, mucho más alcance por lo tanto mucho más público y entonces esto permite extenderse no necesariamente de forma consciente en cuanto uno dice de hecho se puede perder hasta justamente el foco de poder pensar qué es lo que estamos tratando de comunicar qué es ese mensaje en una botella que estamos tratando de mandar a través de internet para ver si alguien lo recibe muchas cosas se publican no para recibir respuestas sino para compartir con lo cual no es necesario ser tan focal, ubicarse tanto en un nicho. Entonces, el hecho de poder exponernos, o exponernos aunque no lo estemos buscando, reactiva desde un punto de vista psicológico ciertos aspectos que tienen que ver con la autocrítica. Puede ser que haya personas que no les importe absolutamente nada, casi de forma teórica, lo que otras personas van a decir. Puede ser que haya personas que publiquen y no miren si tienen likes, si tienen seguidores, si tienen comentarios o responder los comentarios, simplemente para comunicar. Ahora creo que si existen personas que no se fijan absolutamente en nada Deben ser el menor porcentaje de personas que está en internet y publica cosas. Y suponiendo que alguien llegara al estado ideal, entre comillas ideal, de poder publicar sin estar fijándose qué genera, qué respuesta genera, aún así, uno mismo, y esto lo puede verificar cada uno que haga cosas por internet y publique, cómo se queda pensando en lo que publicó, aunque sea un instante, una hora o diez días. ¿Habrá estado bueno o no habrá estado bueno? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? ¿Lo subo también en este lugar? ¿Lo comparto? ¿Bloqueo a alguien para que no lo vea? ¿Qué va a pensar tal de lo que acabo de decir? ¿Qué va a pensar tal de la publicación? No, mejor no lo publico porque tal me puede llegar a ver No quiero que piense que, etc. Esto le debe pasar a las personas que tienen 56 millones de seguidores Y quizás a las personas que simplemente publican en estado de Whatsapp y esto es lo que me permite hablar justamente de el qué dirán desde un modo psicológico que es entender la autocrítica. La autocrítica pensada de una forma en donde distinto es pensar qué va a decir la crítica de rock, del disco que yo saqué, de lo que yo tengo internalizado y lo que yo creo que van a decir. Una cosa es una autocrítica ...vulgarmente llamada constructiva... ...para ver si podría mejorar algo... ...si quizás acá me apresuré... ...si esto no era necesario... ...quizás acá puedo editar, etcétera... ...pero estoy haciendo referencia a una autocrítica... ...que es de carácter inconsciente... ...a la cual no podemos acceder... ...y que tiene que ver justamente... ...con el modo en que fuimos criados... ...el modo en que fuimos observados... ...de qué manera nos iban tratando... Nos iban avalando, dando lugar o no dando lugar. ¿De qué manera nos alentaban o de qué manera nos criticaban? Y no solo nos criticaban, sino ¿qué efecto tenían nosotros cuando recibíamos una crítica? Y un poco más, ¿qué interpretábamos nosotros de la mirada o del silencio, del dicho o de lo no dicho de otra persona? O sea, lo que imaginábamos, es una forma de decir lo que interpretamos de la mirada, también constituye lo que es la autocrítica, pero no constructiva, sino esa autocrítica que tiene un carácter de reproche, de invasión, de molestia, que viene a perturbar y viene a hacer dudar y viene a alimentar el que dirán y viene a condicionar la producción, la creatividad, la comunicación. Entonces. En una era en donde se puede publicar tanto, la posibilidad de reactivación de cuestiones inconscientes, de qué modo fuimos tratados, es mayor. Y esto, creo yo, que es muy importante tener en cuenta. Más allá del discurso que uno pueda tener, a mí me importa un joraca lo que digan los demás, yo publico porque hago lo que quiero. Está perfecto, porque eso sirve para ir para adelante. Ahora, hay que tener cuidado en aspectos personales, que no tienen que ver con la publicación, la autocrítica... ...está de todos modos... ...es decir... ...si nosotros teníamos padres maestros... ...hermanos mayores... ...que nos decían... ...cuando nos sacábamos un 9... ...¿por qué no te sacaste 10? ...o... ...si no nos salía la cuenta de matemática... ...al principio es... ...pero sos tonto... ...o no entendés... ...o... ...hacíamos algo... ...nos poníamos contentos... ...por el resultado... ...porque nos habían felicitado... ...y cuando lo contábamos en nuestra casa ni miraban, ni comentaban, o sea, bueno, es lo menos que puedes hacer. Y ese tipo de comentarios que son para nada afortunados y que obviamente no son para aplaudir de pie ni hacerle un monumento a los padres ni a los cuidadores. Para esto conviene entender que estos padres también fueron criados por otros padres y en otra época, en una época en donde no hace mucho, en la escuela... Los maestros podían pegar con las reglas O sea, muchos padres Que crían hijos Fueron criados En una era en donde Casi, entre comillas Si no le pegabas a tu hijo Quería decir que no lo querías Si lo besabas y si lo abrazabas Eras un blando Estabas generando un blando Etcétera, etcétera Entonces, ¿de qué manera esas cosas Luego de recibirlas Se incorporan inconscientemente, y empiezan a operar ya no como una crítica externa, sino como una crítica interna, la cual no siempre estamos advertidos que está funcionando. Es decir, no siempre nos damos cuenta de qué manera nos estamos criticando nosotros de una forma severa que tiene que ver con esos modos que tenían con nosotros durante la crianza. Pero que si nosotros mismos nos habláramos como nos hubiese gustado que nos hablen. Hoy mismo no seríamos tan críticos con nosotros. De hecho pasa muchas veces que un amigo viene y dice che, pero no seas tan así con vos mismo, no te trates tan mal, está bueno lo que hiciste, dale, deja que pase un tiempo, después lo cambiás, editalo, pero está bueno, estás avanzando. Y a veces la vivencia es completamente distinta. La vivencia es, esto es una porquería. Yéndonos un poco más en el tiempo, Franz Kafka, ...había ordenado a un amigo de él... ...quemar todos sus escritos... ...y este amigo no le hizo caso... ...quien sea que haya leído la metamorfosis... ...puede entender algo... ...de la forma... ...tremenda que vivía la crítica... ...de sus padres y... ...algo de su vida... ...de cómo... ...abandonó su cuidado... ...está evidenciando una forma de crítica... ...una forma de crítica recibida pero que después, cuando la persona adulta decide no cuidarse, o decide hacerse daño, o hablar mal de sí mismo, o no publica, está operando una autocrítica que tiene que ver con la crianza y no con una crítica constructiva actual. Esto es muy importante, le pasa desde el más exitoso de todas las personas hasta la persona que no tiene internet. Es muy importante entender entonces en la era de internet que estamos reactivando inconscientemente mucho de esa época porque todos los que exponemos algo queremos llegar a las personas con buenas intenciones, malas intenciones o lo que sea, pero estamos atentos a lo que van a decir. A través de estar atentos de lo que van a decir, estamos sin darnos cuenta, atentos a lo que nosotros tenemos incorporados de lo que nos dijeron a nosotros. Entonces, al estar atento inconscientemente de lo que nos dijeron a nosotros de forma de crítica, al publicar algo, se está reactivando también qué va a decir, qué dijo, cómo me siento en relación a lo que me dijeron cuando yo quería contar algo y en mi casa me trataban mal. No lo quiero simplificar, pero estaría bueno intentar como método, como estrategia, simplificarlo para verificar de qué modo a través de internet uno está exponiéndose no solo a la manera de me expongo porque publico sino exponiéndose a que ciertas críticas y tratos recibidos se reactiven ya no esta vez escuchados por esas personas sino dichos o pensados por nosotros mismos que publiquemos no quiere decir que no nos estemos criticando. Que publiquemos nos permite darnos cuenta, también, cómo somos en nuestra vida fuera de Internet. A través de Internet nos podemos dar más cuenta a la manera de un microscopio, de una lupa, cómo nos tratamos a nosotros mismos fuera de Internet. Todas las personas tenemos, en algún momento, algo en donde sí nos tratamos bien. Ahí conviene también hacer Zoom y ver por qué allí nos tratamos bien. E intentar replicar eso en otros aspectos. A veces no es fácil hacerlo solo. A veces conviene hablar con alguien. A veces conviene comentar con alguien. Esto da para seguir pensando mucho. Seguramente siga repitiendo esta misma idea a lo largo de distintos podcasts. Y a lo largo de distintas charlas, en muchas entrevistas que tengo la suerte de poder hacer Y el gusto de poder hacer Y por supuesto, entender a través yo de esas charlas De qué manera yo soy autocrítico conmigo No en aspectos de internet, no en aspectos de publicación Sino en aspectos de autocuidado, en aspectos de amor En aspectos de apuntalar la esperanza en aspectos de pesimismo u optimismo. Gracias por escuchar. Los comentarios pueden dejarlos en doctor.dayanov en Instagram o en donde quieran. Un gran abrazo.